0: Deze actie is nog maar een half uur geldig. Al die notificatiegluitjes van je apps en 119 ongelezen e-mails in je inbox. Allemaal alledaagse fenomenen die je stress geven en daardoor je gedrag beïnvloeden.
1: Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van het Bromvliegeffect. De podcast die je helpt dit soort alledaagse fenomenen te herkennen, de gevolgen te vermijden of juist zelf toe te passen. Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
0: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. En samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bromvliegeffect.
1: Wat we hier in deze podcast gaan doen is kijken naar... wat is het effect van stress op mensen hun gedrag? Wat is de oorzaak ervan? Hoe kun je die vermijden natuurlijk? En wat kun je er tegen doen op het moment dat je er middenin zit?
0: Dus ik kwam geweldig onder de stress. Dus ik naar de dokter. Ik zei, dokter, ik moet een middel hebben tegen stress. En rap een beetje. <lacht> Toen zei de dokter, hoort u wel waar u mee bezig bent? U wilde het kalmer aandoen. En rap een beetje, zo werkt het niet. Ik moest van de dokter heel consequent een ritme gaan aanhouden... van één uur werken en een kwartier rusten. Maar dat hield ik s'nachts niet van. Wij zijn allebei zelfstandig ondernemers. We hebben het vaak druk. We zeggen niet zo graag nee tegen opdrachtgevers. Ik merk soms ook wel dat als ik een beetje stress heb... en het allemaal snel moet, dat kan in een soort flow komen... dat het eigenlijk wel lekker gaat. Is stress nou eigenlijk zo erg...
1: Uh, je hebt natuurlijk allemaal soorten van stress, zegt de wetenschapper. Uh, Om te beginnen, je hebt natuurlijk, waar we het nu over hebben, is tijdstress. Uh, er zijn ook mm -hmm. mensen die meer geldstress hebben, maar alle vormen van stress komen eigenlijk doordat je iets tekortkomt. In ons geval heel vaak tijd, inderdaad. En het directe effect van iets tekortkomen is eigenlijk een soort van blikvernauwing, dat je voorkomen gefocust raakt op dat ene waar je het weinig van hebt, tijd, dus. En ja, dat heeft inderdaad positieve en negatieve kanten. Hè? Dus aan de ene kant, door die focus verdwijnt eigenlijk alles aan de randen van je blik een beetje buiten beeld. Dus je krijgt er een soort van uh, beperkte blik van. Aan de andere kant, wat jij net zegt, is ook wel een beetje lekker. En je wordt er ook best wel uh, efficiënt en effectief van. Dat is ook waar, want al je aandacht gaat naar het ding dat voor je neus ligt. Mm -hmm. Dus op korte termijn kan het best wel nuttig zijn. En zeker in van dat soort creatieve beroepen, stel ik me voor, waar jij in werkzaam bent.
0: Ja, dus je kan dus zeggen dat het ook wel goed kan zijn. Een soort, uh, zoals uh, sommige mensen met verdovende middelen aan micro-dosing doen. Een hele ja. kleine dosis. Dat je eigenlijk een hele kleine dosis stress zou geven... om in een soort ja. van flow te komen. Ja. En ik doe dat ook wel met teams. Dat ik een uh, klokje zet en zeg... vijf minuten lang gaan we zoveel mogelijk ideeën bedenken. Nog niet kritisch zijn, maar gewoon bedenken, bedenken, bedenken. En onder die druk komen er soms hele leuke dingen uit. Maar ja. nou, dat is een hele beperkte stress. Op welke momenten is het goed? En op welke momenten is het wat jou betreft rampzalig, die stress?
1: Wat er gebeurt... In je hersens is dat je eigenlijk meer gaat hangen op de algemene shortcuts die je snel maakt, dus die ook gewoon over weet ik hoe lang geëvalueerd zijn. Dus het is eigenlijk ook wat wat Kahneman in zijn boek Thinking Fast and Slow zo goed beschrijft. Je hebt een snel brein en een langzaam brein. Ja, er zijn gewoon dingen die je onder tijdstress bijvoorbeeld, die je dan sneller doet. Dus heel hard wegrennen voor tijgers bijvoorbeeld... gaat heel goed onder tijdsdruk. Hm. Uh, je, er gaat geen bloed meer naar je buik uh, om je eten te verteren... want het moet eventjes naar een ander deel. Aan de andere kant, als stress heel lang duurt bijvoorbeeld... heeft het echt keihard negatieve gevolgen. Uh, ik denk nu aan een onderzoek dat gedaan is met Indiaanse boeren... Uh, die kregen echt alleen maar na de oogst, dus ik geloof twee keer per jaar, kregen ze uitbetaald. En daartussenin bouwde dus de geldstress, in dit geval, bouwde zich langzaam steeds erger op. En wat onderzoekers hebben gedaan, is hen gewoon zo nu en dan een soort van... Uh, ja, zowel intelligentietestjes als een soort van aandachtstestjes voorleggen. En je zag daaruit dat ritme van die uitbetaling ook echt weer zo uitblinken. Je zag gewoon dat wanneer ze net geld hadden gehad... Uh, hun loon uitbetaald was... dan scoorden ze echt 10% of zo hoger... op, uh, op dat type test. Dus wat het doet is... het ja, versmalt... je cognitieve bandbreedte... in technische termen. Ja, door die stapelende effecten... doordat je dus als je... Uh, heel veel tijdstress of geldstress hebt, eigenlijk nog slechtere beslissingen maakt. Daardoor blijven drukke mensen dus extreem druk en arme mensen vaak ook ja, slechtere financiële beslissingen maken. Dat is niet iets wat bij hen ligt. Dat is iets wat door de situatie waar ze in zitten komt. Maar ja, wat maakt nou dat we daar zo slecht in zijn? Tim, weet jij het?
0: Mm, het doet me wel denken aan iets wat ik in uh, de reclame vaak tegenkom. Hè? Um, het is heel makkelijk om te denken, we moeten een campagne maken en dan gaan we mensen motiveren om iets te willen. Uh, maar vaak als je dieper gaat, uh, gaat kijken, dan willen mensen het best wel. Ze hebben het zichzelfs voorgenomen, maar ze doen het gewoon niet. Er is een enorm potentieel aan mensen die een bepaald product willen kopen... of een bepaalde dienst willen afnemen. Alleen vandaag even niet, want vandaag heb ik het druk met andere dingen... en morgen gaat het weer zo. Dus dat uitstelgedrag, ik denk dat we het allemaal tot op zekere hoogte herkennen... dat is altijd iets op de korte termijn wat belangrijker is. Uh, variant ervan is denk ik in organisaties... ja, we hebben een werkwijze afgesproken. En natuurlijk gaan we het zo doen, maar vandaag even niet... want vandaag is het zo druk en morgen is weer de uitzondering... Dus um, ja, het is heel lastig. Het, de, de, een deel van het brein wil het wel, maar het, het gebeurt gewoon niet. Um, het heeft denk ik heel erg te maken met uh, dat grote verschil tussen je huidige zelf en je toekomstige zelf. It's
1: like late at night, and you watching TV, and I stay up late because I'm night guy. Getting up after five hours sleep, that's morning guy's problem. That's not my problem. I'm night guy. Night guy
0: always screws morning guy. yeah. That's the only thing. Yeah, um, Seinfeld is uh, wat mij betreft een soort uh, gedragswetenschapper op een podium. Ik weet niet of je het helemaal mee eens bent. Maar ik stuur jou weleens uh, stukjes. ik zeg, hier, Dit is toch precies wat Taylor of wat Kahneman zegt. Maar dan gewoon in een stand-up routine. Dat geldt hier ook voor. Um, die dynamiek tussen je toekomstige zelf en je, en je huidige zelf. Ik heb ook wel eens um, wat neuromarketing onderzoek gezien. Waarin ze dan lieten zien dat als je aan je toekomstige zelf denkt. Dat, uh, dat het eigenlijk meer lijkt voor je brein op aan een fictief personage denken. Dan aan een echt bestaand iemand. Nou ja, dat zou, als dat echt zo is... dan zou dat natuurlijk wel het een en ander verklaren. Um, je kan soms ook een beetje boos zijn op je, jezelf van vroeger. Hè? Waarom heb je nou niet gewoon de btw uh, steeds bijgehouden... en moet het dan toch weer uh, vlak van tevoren? Of, je kan er dankbaar zijn aan, je, aan je, jezelf van vroeger. Fijn dat je gitaar hebt leren spelen, zou ik nou niet meer doen. Um, maar er zit iets tussen je huidige en je toekomstige zelf. Die, die komen er samen toch vaak op de een of niet uit. Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij vanuit de wetenschap: misschien wil je me tegemoet komen, zeggen een heel klein beetje stress kan soms wel een beetje helpen, maar eigenlijk is het gewoon slecht voor je. Je neemt de verkeerde beslissingen. Mm. Um, dat geldt voor uh, stress die komt door geldgebrek. Dat geldt ook voor stress die komt door tijdgebrek. Het die... gekke is dat we daarbij dat tijdgebrek onszelf nog vaak aandoen door dingen uit te stellen. Ja. Um, een andere bron van stress waar het in mijn vak vaak over gaat, en ik denk ook in het jouwe, dat is uh, keuzestress of informatiestress. Ja. Dus er wordt me te veel aangeboden. Ik kan dat niet verwerken. Um, en dat is natuurlijk iets wat we in ons vak ook de hele tijd moeten toepassen. He, hoe zorg je nou als je heel veel te vertellen hebt over een hele mooie organisatie, dat uh, geïnteresseerden niet afhaken bij de informatiestress van zo'n overvolle website? Of hoe zorg je nou bij een hele mooie winkel dat mensen niet alleen maar afkomen op dat assortiment, maar dat ze ook rustig wat gaan kopen, om dat soort stress te reduceren? Uh -huh. Kan je natuurlijk mensen duidelijk maken: van, nou, dit, dit is al nou ieder onze top 10. Ja, dit zijn de meest gekochte boeken in deze winkel. Of je kan op de site zeggen: veel mensen zoeken dit. Ja, de meest aangeklikte ja. links. Of als een knop maken naar wat veel mensen zoeken. dan neemt het een beetje weg.
1: Ja, Geef want je... wil de, de stress veroorzaken wil je niet natuurlijk bij je klanten. Tenminste.
0: Nee, nee, dat, uh, dat denk ik niet. Tegelijkertijd moet ik natuurlijk ook wel zeggen: soms wil een organisatie wel stress bij zijn doelgroep. Uh, als je op booking.com komt. Je ziet daar staan, er, er zijn nog drie mensen naar deze camera aan het kijken. Er zijn nog maar twee beschikbaar voor deze prijs. 38 keer geboekt in het laatste half uur. Dan ga je echt met je partner roepen en dan zeg je... Kom snel, laat dat kind maar eventjes. We moeten nu boeken. Ja, maar is er wat leukers? Hebben we geen tijd voor? Dus dat is echt expres stress creëren. En dat ja. is natuurlijk... Uh, uh, met alles wat limited edition is of waar een klokje aan zit van je hebt nog zoveel tijd. Dan word je eigenlijk bewust gestuurd om, uh, om die verkeerde beslissing te nemen. En dan is het eigenlijk wel grappig dat uh, de uh, baas van Booking.com een tijdje terug zo klaagde in de media dat niemand zijn bedrijf aardig vindt. Dan denk ik ja dit zijn tactieken die werken misschien wel maar je krijgt er geen ja. warme gevoelens bij.
1: Er is, uh, er is een hele website gewijd aan dark patterns. Uh, mm -hmm. die, die spaar ze allemaal, zeg maar. zoals wij onze bronvliesjes, maar dan dus de, de nare varianten. Ja. Ja. Zit er zitten heel smerig bij inderdaad. Ja, ja.
0: Maar kan je daar nou wat tegen doen?
1: Nou ja, ik zit zelf uh, niet te veel, maar soms wel een beetje op Twitter te kijken. En ik heb daar echt expres zo'n schilletje omheen gehangen, mm -hmm. waardoor je niet meer ziet hoeveel likes of hoeveel hè, dus al die notificaties en al die zo vaak geretweet. Dat staat gewoon helemaal uit bij mij, want ik ben zo'n kwantitatief type. Ik ga dan vergelijken tussen mij en anderen, mij en mijn gister zelf en dat soort dingen. Dus dat heb ik allemaal uitgezet.
0: Ja, ik heb een plugin en die haalt uh, de trending topics weg. Ja, ik zie de mensen die ik graag volg. Dat vind ik super interessant. Maar dan staat er weer iets en ik weet dat dat een relletje is en mensen zijn er boos over. En ik klik ja. erop en ik krijg er alleen maar stress van. Dus weg ermee. Ja, dus ik zie dat, dat.
1: Ik zie Tech echt wel als uh, oplossing. Nadat we er. Uh, nou ja, terwijl we nu midden in al die dark patterns zitten. Inderdaad. Mm -hmm. En aan de andere kant, dit pakt de overheid ook. Hè? Er, dat waar eigenlijk nudging uh, groot mee is geworden. Dus uh, mensen kleine duwtjes de goede kant op sturen. Um, dat is wat ook in het boek Nudge, het eerste boek... wat zo heette van Taylor en Sunstein Centraal stond. Mm -hmm. Hoe automatiseer je nou dat je volgend jaar iets meer spaart... en het jaar daarna nog een beetje meer spaart? Dus echt gewoon het automatiseren van toekomstgedrag. Het is veel makkelijker om dat nu één keer vast te leggen... dan om elke keer te moeten gaan bedenken... nee, ik ga niet naar de trending toppetjes kijken of whatever. Ja. Dus dat doe ik zelf ook. En ik doe het nu ja, met dat eigen bedrijf van mij. Ik heb een soort van accountability partner... Ik weet dat ik niet dingen voor mijn future zelf doe. Die vind ik niet aardig genoeg. Maar ik heb een random iemand die ik heel aardig vind. Die, waarvan ik weet nauwelijks wat hij doet. Hij weet nauwelijks wat ik doe. Maar we vertellen aan elkaar wat er nuttig zou zijn om de komende twee weken te doen. En we houden elkaar daaraan. En anders moet de een naar de ander een fles wijn sturen. En dat werkt voor mij echt supergoed. Sociale druk die ik zelf heb uh, aangemaakt. Dus ik maak okay. mijn eigen stress.
0: Nou, doe me ook... Aan iets anders denken waar we het uh, wat dus over hebben gehad. En dat is de invloed die taal heeft op, uh, op waar en hoe je dingen gaat doen. Um, ik ga er niet te veel over nerden. Maar ik ben uh, opgeleid als uh, historisch taalkundige. En ik ben afgestudeerd in het verschil tussen de werkwoorden gaan en zullen. Nou, ik, ben, uh, ik heb toch nog een baan gekregen, beste luisteraars. <laughs> dat is, dat is mooi. Maar ik uh, vond het wel heel interessant. En dat verschil, dat zit, dat is regionaal, verschilt het een beetje, maar dat zit erin dat als je in standaard neemt, als je iets gaat doen, dan heeft het een ingoatief aspect. Dat wil zeggen dat je eigenlijk op het punt staat om het te gaan doen. En als je iets zal doen, dan ligt dat veel verder in de toekomst. Ingo... Je moet ook beginnen. Ingoatief. Uh -huh. ja. En um, je kan je dus voorstellen dat als je zegt ik ga het doen, dan spreek je een ander commitment uit dan als je zegt ik zal het doen. Als je zegt ik ga het doen, ben je er eigenlijk al aan begonnen. Dus dan is het is ook wel logisch dat je het afmaakt. Terwijl dat zal, dat ligt wat verder weg. Er ja. zit wat minder commitment in. Maar um, jij uh, vertelde me toen over dat onderzoek. En dat heb ik gelezen. Dat, um, kijk, Het verschilt nogal in talen hoe mensen de toekomst uitspreken. He, soms is er echt een aparte naamval voor die aangeeft dit is de toekomst. En in andere talen zeg je ik doe het morgen. Dat kunnen wij ja, zeggen. Het regent morgen. Ja, ja. Het regent morgen. Dus dan praat je eigenlijk alsof je over je huidige zelf praat. Ja. In de toekomst. Um, en het blijkt dus inderdaad dat in talen waarin mensen uh, vormen hebben. Die wat al, meer afstand tot de toekomst creëren in hun taal. Dat ze ook uh, ja, misschien wat minder punctueel zijn. Wat vaker dingen uitstellen. Het uh, wat rustiger aandoen. Het is best een grappig iets om mee te experimenteren. Zeker omdat wij het wel vaker hebben over commitment uitspreken. Naar jezelf en ja. naar anderen. Dat dat helpt. Dus ook te letten op de taal waarin je dat doet. En ja, zeggen, ik ga die
1: accountability van mijn partner helemaal uh, gek maken. Ja, precies.
0: Ja. Niet uh, ik zal het ooit eens doen of ja. zo. Ja.
1: Ja, de, je hebt hier ook, ook hier zijn tech oplossingen voor. Hè? Er is gewoon een website, met 2 kscom Dus uh, stik c -K -K. Uh, Daar kun je ook je eigen stress op maken. En dan vul je gewoon in wat je gedaan wil hebben. Dus uh, ja, uh, stoppen met roken of je jaarverslag maken of weet ik veel wat. Mm -hmm. uh, je vult het e-mailadres van een vriend in en je vult een slecht goed doel in. Dus iets mm -hmm. waarvan je echt niet wil dat ze geld krijgen. En dan plet je dus je eigen geld op het halen van je doel. Als je het niet haalt, moet je dat geld wel overmaken. En je vriend of vriendin zijn e-mailadres die je daarbij hebt ingevuld... die moet jou daarop uh, aantikken. Dus dat is de, zeg maar de snelle versie van de Dus Dan ga je
0: een politieke partij steunen waar je mm -hmm. echt een afkeer van hebt... als je je niet aan je afspraak houdt of zo. Ja. Dan word
1: je wel zeer gemotiveerd. Hè? Dat werkt wel. Het is ook nog uh, Je verliest dat geld, dus dat werkt echt. Oké.
0: Okay, um... Ja, dan ben je dus nog niet stressvrij, maar je wordt wel baas van je eigen stress. Je gaat ja. je stress een beetje managen. Um, en dat doe je natuurlijk ook door te zorgen dat je uh, doet wat je je voorneemt. Ja. En uh, nou, daar hadden we het net over dat taal daar in de weg kan staan of kan helpen. Uh, een andere manier waarop taal daarbij kan helpen is... Uh, uh, nou, de regel is concreter is beter. Mooi. En we weten bijvoorbeeld uit direct marketing... Hè, ik heb veel, uh, vroeger veel van die mailings gemaakt... dat uh, de concrete call to action heel veel uitmaakt in de effectiviteit. Als je eronder zet, dus laat deze kans niet aan je neus voorbij gaan. Dan nou, gebruik je een beetje verliesaversie. Zou best kunnen werken. Maar het zet mensen nog niet echt aan tot actie. Als je zegt, laat deze kans niet voor je neus voorbij gaan. En reageer voor die en die datum via dat en dat kanaal. En profiteer van het ja. voordeel. Als je het heel concreet maakt, is de kans veel groter dat mensen het ook gaan doen. En dat kun je natuurlijk met jezelf ook doen. Hè? Dus je kan jezelf een call to action geven. En je heel concreet zegt, uh, niet deze maand werken we aan de website. Maar uh, deze dag herschrijven we de homepage en uh, gaan we hem uploaden. En hoe ja. concreter je die doelen verwoordt... hoe groter de kans is dat je het ook echt doet.
1: Ja, dus dit zijn allemaal eigenlijk methodes om stress te voorkomen. Hè? Uh, dat zijn waar deze bromvliegen echt op ja. werken. En ja, als je er middenin zit... kan je dan nog iets doen aan dat gevoel van... Uh, uh, dus cognitieve bandbreedte, vernauwing en, en stress en focus en zo. Ja, uh, ik denk dat je... Uh, hetzelfde als wat jij zegt, maak het concreet in kleine stapjes zetten. Uh, mijn tactiek daarbij is dit, hè? Tada. Ik heb dus een horloge zonder wijzers. Dit is ja. echt, als jij aan het nennen bent, dan ga ik eroverheen. Ja, ja. Um, ja, dat was een cadeautje van iemand die me goed kent. Dat zorgt ervoor dat ik eventjes weer nadenk over wat het hogere doel was en niet wat er nu af moet. En dan staat het weer een beetje in perspectief en denk je wat minder over de details na. Dus dan verruim je eigenlijk weer die focus een beetje. En ja, ik denk dat het de derde ding wat je doet als de stress je aan de lippen staat is nadenken over wat het worst case scenario is. Dus hè, wat als dit niet lukt? Ja, vergaat om de wereld. Nee, oké, okay, dan gaan we het morgen doen. Is ook waar. Nou, laten we kijken hoe ver je komt.
0: Ja, en daar zit denk ik ook wel een aspect in dat uh, hoe je deadlines kiest. Ja. Um, ik heb, in mijn werk heb ik vaak, uh, ik heb een meeting met een aantal mensen en dan zeggen we wanneer zullen we de deadline afspreken? Nou, nou, dan spreken we een datum af. Die staat mooi op de agenda. Het is het begin van een week. Of het is het eindweek zoveel. Of dan is het net eventjes voor een vakantie. Weet ik veel. En van dat moment is die heilig. En heb je stress om hem te halen. Um, terwijl je dus kan afvragen. Ja. ja, Waarom is het die datum? En tegelijkertijd uh, heeft dus hoe je die datum kiest ook echt invloed. Daar zit een echt bronvliegeffect in. En um, correct me if I'm wrong. Maar volgens mij is het dus zo dat als je een uh, datum kiest. Die nog net in dezelfde maand valt. Mm -hmm. Dat je veel meer geneigd bent om er eerder aan te beginnen. Terwijl als hij net over de datumgrens of zelfs de jaargrens valt... dan ergens ja. in je achterhoofd heb je dan een stemmetje dat zegt... ah, het is pas volgende maand of het hoeft pas ja. volgend jaar af. En begin je er veel later aan en zou je dus ook meer stress hebben.
1: Ja, en nou, andersom doet hij het dus ook echt. Hè? Dus dat met nieuwjaardag beginnen met een nieuwe goede gewoonte... dat werkt echt beter dan wanneer je het op een random 23 maart doet of zo. Dus je hebt ook dat fresh start effect. Dus mm -hmm. het van het beginnen op een nieuwe datum, ja.
0: Ja, dat heb je denk ik ook uh, na de vakantie bijvoorbeeld. Ja. Hè? We hebben ook mensen vaak weer energieopkantie. Na, na de lockdown. Na de lockdown. We hebben misschien wel de allergrootste fresh start uh, aller tijden. Ja, hartstikke mooi. Ik heb nog één ding dat met stress te maken heeft. En met afsluiten. Dat is misschien wel leuk om even te hmm. noemen. En dat heet uh, symbolic acts of closure of mental closing. En wat blijkt, we hadden het net even over keuzestress Heel veel stress komt ook uit, uit twijfel. Heb ik het nou wel goed gedaan, ben ik op het goede pad? En om jezelf daar een beetje van vrij te waren, kun je een symbolische daad doen waarmee je het, het keuzeproces afsluit. Restaurants hebben dat als eerste ontdekt, volgens mij, die halen de kaart bij je weg. Ja. Je geeft de kaart uit handen en daarmee zeg je: ik sta achter mijn keuze. Nou, mijn theorie is dat trouwen ongeveer hetzelfde is: je geeft als het ware de kaart met potentiële partners terug aan het universum. Je haalt eigenlijk En je zegt: de ik sta achter mijn keuze. Ja. ja, precies. Ik heb mijn keuze gemaakt en daar ben ik er van af. En. Uh, ik hoef me dus ook niet meer af te vragen of dat goed is. Ik weet niet, hè, dat is even een theorie. En waar je het ook ziet is bij Marie Kondo, de opruimgoeroe. Als mensen uh, dingen weg moeten gaan doen... dan moeten ze van haar er afscheid van nemen. En dat kan je dan een beetje silly vinden misschien. Maar tegelijkertijd is het dus ook weer echt een symbolic act of closure. Dus ik denk uh, dat is natuurlijk in de thuiswerktijd een beetje kwijtgeraakt. Maar ik denk om met je team dus toch gewoon even de baas gaat op de tafel staan... en zegt jongens wat goed gedaan. Ik, ik trek een fles champagne open, want we hebben het project afgerond dat het dus echt zo'n daad kan zijn... waardoor het stressniveau enorm naar beneden gaat... en ja. je eventjes het, het mentaal afsluit. Nou ja, dat...
1: ja, we gaan deze doen. Ik weet een heel goede symbolische afronding... voor deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar het Bromvliegeffect. De podcast over kleine alledaagse fenomenen... die jouw gedrag beïnvloeden. Hoe je die kunt vermijden... of hoe je die juist zelf kunt toepassen.
0: Check vooral ook onze andere afleveringen. Daarin hoor je bijvoorbeeld waarom de supermarkt een testlab is... en jij de labrat. En welke bromvliegen je inzet bij onderhandelingen. Onze andere afleveringen vind je op bnr.nl. En alle andere plekken waar jij podcasts luistert.
1: Heb je nou zelf een stressbromvlieg die wij zijn vergeten. of die we over het hoofd hebben gezien? Zet hem dan uh, met hashtag Bromvliegeffect op Twitter, Insta of andere sociale media. En wij uh, gaan ermee aan de slag. Tot de volgende. Bye.